Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tre illusioner om aktiemarkedet skal knuses. Hadde hovedindeksen på Oslo Børs vært som Dow Jones-indeksen i New York, hadde den ikke steget så mye i år. Gjør Tesla-splitten pizzaen større? Og til sist blir aksjer billige fordi de faller. Det er klart for illusjonsknusing i Finansredaktionen. Finansredaktionen er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Thor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Altså egentlig er det jo litt puslete å bare trekke frem tre illusioner om aksjemarkedet. For er det sted hvor myter formerer sig som hestehov i vårsola, så er det jo aksjemarkedet. Men du verden, vi har jo ikke så mye tid heller da. Nei, så vi tar for oss tre ting. Og endelig skal vi snakke om Tesla igen. For nok en gang så varsles det jo at aksjen skal splittes, Thor Kristian. Vad betyder splitting och vad betyder det för värdet av testaktien? Består den då pizzatesten? Ja, det är er väldigt artigt fenomen då för att det att du splitter aktien det betyder att eh låt oss si att du har ett sällskap som idag består av 100 aktier och låt oss si att det sällskapet är er värdesatt till 1000 kronor, då är er ju varje aktie värd 10 kronor. Men Så finner styret i selskapet ut att vi ska splitta aktien, för exempel att en aktie ska bli to nya. Och det kan det vara flera olika grunder till och det är er det då alltså styret i Tesla som nå har bett eh, om tillåtelse till från sina aktionärer det ska behandles på en generalförsamling. Och akkurat i detta tillfälle så är er det lite sån komplicerande vid att eh, disse aktierna som då blir splittet ut, de ska då delas ut som utbytte till aktionärerna. Men förra gång Tesla när kom vi till pizzan? <laughs> jo, nettop för att om du säger att sällskapet har 100 aktier eller 200 aktier så ska består av 100 eller 200 aktier så ska det vara revne lika giltigt för hur många eller vad sällskapet ska vara värt. Och där är er det då den morsomme pizzatesten som då också Terje har skrivit om i sina utmärkta kommentarer och selv om du hvis du delar upp pizzan i 10 biter eller 20 biter så får du ikke nog mer pizza den grund eller vad Terje? Nej, alltså jag lurer på har dere prøvd att lure ungene deres med det där bara det får mer pizza vi bara delar den upp i stäva fyra biter åtta. Er to biter var. Men ungene Terje lar sig ikke lure av det men i aktiemarknaden. Ja. Det är er jo det som är er det syke här då att det som i teorien är er bara att dela upp en pizza i flera bitar. Mm. Det gör ju ikke pizzan större. 
du får ikke mer pizza av å dele opp den i mindre og mindre biter. For det var men... det som skjedde når Tesla splittet aksjen første gangen, ikke sant? Ja, at men... At verdien det, økte kraftig. Det, sånn at det var da jeg skrev at aksjonærene I, I Tesla bestod ikke pizzatesten. Nej. Men det syke er jo at det, det er samme skjer jo nå. Og, altså, eh, aksjekursen til Tesla steg altså med 8 % på mandag fördi detta varsle kom. Alltså ja. det den stiger alltså för splitten faktiskt är er vetat och den stiger alltså så mycket att det tillsvarar hela värdien av Volkswagen bara på grund av den splitten. Och då skriver då en av dessa analytikerna som följer sällskapet att vi kan inte förklara på något fundamental måte hvordan eh värdien av Tesla ökar tillsvarande en en halv gång i General Motors och fullt en gång i Volkswagen bara för det man ska splitta aktien. Nej, och det morsomma är er ju att förra gång Tesla splittade och det var ju tillbaka i 2020 och då var det som jag nämnde då en en aktie blev fem nya aktier och då har er ju Tesla aktien cirka dubblat sig sedan den gång och nu är er det ju inte så att vi sitter här och säger att det är er därför Tesla aktien har dubblat sig. Det har vært gjort en del andre ting som har kommet til. Men vi ser altså, det er et faktum at splitter, selv om det rent fundamentalt har null, null og niks å si, så, så påvirker det kursen. Og en, hvis jeg skal prøve på en mulig forklaring, er jo at hvis det er en aksje som er veldig dyr å kjøpe, la oss si at den koster flere tusen kroner, så gir jo det kanskje da en begrensning på hvor mange som er aktuelle å kjøpe den. Men hvis den blir billigere, altså målt i nominelle antal kroner, så kan det åpne opp nye kjøpegrupper. Flere som har er råd til å kjøpe en aksje, flere aksjonærer. Ja, ikke sant? Og da kan du se på for eksempel Oslo Børs nå, så er jo Aker for eksempel, Kjell Inger Røkkes holding eller investeringsselskap, der er jo hver aksje nå priset til over 800 kroner, og det kan jo folk tenke at ja, det var veldig dyrt, mm. er det ikke mulig å få en billigere? Og da kan Røkke si, jo, jeg kan splitte den, en kan bli to aksjer, Og da koster den plutselig bare 400 kroner. Da, det er jo et kupp. Men da, da kan du dele på fire, da, så får du den bare for 200. Da, da er det jo, eller enda billigere. Ikke sant? Men prater, hva var det du som nevnte Warren Buffett i går, når vi snakket om det? At uh, en som definitivt burde tenke på en liten splittings. Det er da denne kjente, jeg håper å si, investoren Warren Buffett, som, har, som er storeier og leder av dette Berkshire Hathaway, som er et investeringsselskap og som har da, de har to aksjeklasser, så den ene aksjen er liksom billig, men den andre er veldig dyr, for der får du mer rettigheter. Mm. Og det er klart, den var ikke over 500 000 dollar, jeg sa den. Jo. Det, det er helt. Det er klart at da, da blir liksom, det å kjøpe en aksje blir nesten umulig. Ja. Jo, eller er umulig for veldig mange. Men, men det tilbys jo også sånne såkalte fractions, altså deler av en hel aksje kan også handles på en børs da. Oh ja, så de har liksom gått en omvei ja, i stedet for å gjøre en reell splitt. Visse meglerhus tilbyr det da. Ja, sånn, ja. Sånn, sånn at dette er en illusion som du snakket om. Altså illusionen er at eh, når en aksje da eh, går ned i pris som fra hvis vi har tatt aker da fra 800 til 400 mm da er det flere som tenker at det, nå er den billig. Mm. Den kostet 800. Før 800, nå 400. Ja, men, men du får bare halvparten. Altså, hadde du kjøpt 800, så hadde du fått liksom, to aksjer tilsvarende 400. 
Så at det er jo et selskapets verdi er jo antallet aksjer som, som er utstedt, og gange med aksjekursen da, hver enkelt aksje. Og, og da har vi jo også i, I Norden, eller på Københavnbørsen, så har du Appe Møller-aksjen, den som da er svært rederi, og de er involvert i masse ting da. Det koster jo en aksje over 20 000 kroner, Så det, er, det må være en av de dyreste i Norden. Men nå kommer vi plutselig på, vi har jo ideen en utmerket sak på Nysplass i dag, nettopp om dette her med antall aksjer ganget med kursen, det er verdsettelsen. For det er det to smarte hoder som skal lage et sånt elbilselskap. Og så skal ja, med å de... konstruere en ny elbil? Ja, ja, ja. Og intet mindre. Og de skal konkurrere med Tesla og alt mulig. Og så skal de hente inn noen penger da. Og da priser de aksjen til, jeg tror det var 10 000, eller i hvert fall veldig mye da. Eh, og da er det jo da eh, eh, folk som regner på det og sier at ok, ja, men det priser jo selskap til eh, trillioner av, av, av penger. Men, men så eh, motsetter disse initiativtagerne seg det. Nej, du kan ikke regne på den måten. Det er de helt uenige. For at de pengene de skal ha, det er bare for noen få aksjer. Så det viser at de har blant annet ikke forstått. Eh, men men kanskje, det, kanskje det regner sånn at eh, vi kan kjøpe, la oss si, 100 aksjer til 10 000, mens alle de andre aksjene er veldig billige. Det er en kjempeidé. Det er ingen som har tenkt på. <laughs> ok, den første illusionen er da et, et føyet pent inn og sprukket, eller hva det heter. Den gjør, en splitt gjør altså ikke pizzaen større. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men bare ta med en fun fact. Så dere i går at Elon Musk skal komme til Norge igjen? Det er så sånn... På en oljekonferanse. På en oljekonferanse i Stavanger i september. Der skal Elon Musk på en oljekonferanse. Elbilgiganten, ikke sant? Ja, for det er jo interessant. Han har jo faktisk gått ut altså, etter at vi fikk da denne, med, med, med Russlands invasjon i Ukraina og, og en energikrise. Så er jo han en av de som var raskest ute og påpekte at her er det bare å åpne kranen, og vi må øke produktion av eh, olje og gass. Men kan det være at ONS, da, som er en eh, flott og kjempebra organisation, har tänkt at hva skal vi gjøre for å grønnvaske denne konferansen? <laughs> jo, vi får Elon Musket. <laughs> ja, nei, ja, ja, det, var, det var litt overraskende. Ja, det var det. Men ja. herregud, du får helt sånn kjendisvibber på det da. Ja, ja, ja. Elon Musket på Norge. Ja, ja. Ok, nok om det. Illusion nummer en er parkert den andre. 
den handlar om att när det, sant, Oslo Børs har sedan årsskiftet steget med ja, igår var det 8 det varierar selvfølgelig. Eh, og det är er jo overraskende mye når man ser på att tillstånden i världen är er helt begredelig och aktiemarknaden och renten går upp och det er bara ikke bra för aktiemarknaden. Så gör ju Oslo så ser vi att Oslo Børs gör det så bra. Nettopp. Men det är er ju en illusion. Det är er en illusion i den förstånd att uh, det ikke uh, betyder att vär aktie som är er på Oslo Børs eller vart sällskap som är er noterat har gått upp. man man ser ju gärna att aktiemarknaden stiger eller aktiemarknaden faller. Men i på Oslo Børs så är er det jo totalt sett över uh, 190 aktier som är er noterat då. Och uh, det är er ju summen av alla de aktierna då man ser på när man ser på totalindexen på Oslo Børs mm. som du nämnde hade steget med runt 8 % tidigare i uka. Men hvis man går bak tallene, bak indexen, så finner man ut att väldigt många aktier har fallt i värde, någon har steget i värde. Och den typiska aktien, alltså hvis du bara tog en tillfällig aktie, så har den fallt i värde i mm. årsskiftet. Mm. Men hvorfor då har då marknaden steget? Jo, fördi totalindexen är er en så kallt marknadsvärdevektet index. Altså hvor et selskap teller mer i indexen, hvis det er stort målt i samlet verdi, som vi var innom, aksjekurs ganger antall aksjer. Og det største selskapet på Oslo Børs, det er jo Equinor, ikke sant, Thor? Og som... Tusen uh, <laughs> milliarder, over tusen milliarder er de verdsatt i det. Mm. Ja. Eller var det er, i hvert fall noe falt. Det er liksom veldig mye større enn det neste år, ikke sant? Ja, det er nettopp det. Nu skal vi snakke om. Og derfor blir egentlig eh, kursutviklingen til Equinor helt avgjørende. Og det har varit sånn i år. Det er faktisk sånn at hvis man ser bort fra Equinor, så har det norske aksjemarkedet falt, mm. sånn som andre mm. si, aksjemarkeder I, I den rike verden. Så, så egentlig burde vi sagt at eh, Oslo Børs er ned, men Equinor er opp. Så summen er at hvis man måler det på den måten, som en kapitalvektet eller markedsverdivektet index. Og da kan du jo ta med Norsk Hydro også, som jo har steget mye, og som også utgjør en stor mm. andel. Nettopp. Og det her, ja, ikke sant? Og så er det jo litt sånn at, så hvis man har vært litt innovativ da, og tenkt at sånn som mange de nye som har kommet seg på børs de siste par årene, har jo valgt litt sånn hotdagsjer, mm. ikke sant? Og det var jo, det er ikke veldig, ja, det er litt dumt da. For det er mange av de som har er falt, mm. så når de hører at Oslo Børs har steget med 8 prosent, og så ser de på Kahoot eller Nell eller noen av de litt noen artige da, Nettopp. og så er det så langt fra sannheten, som Absolutt. det er mulig å komme faktisk. Nettopp, og da er det jo, da er det jo viktig å vite hva slags indeks som man bruker da, for å mm. måle utvikling i et marked, og du nevnte jo innledningsvis Dow Jones Industrial, som er en sånn indeks som har eh vart sedan 1928 och som väldigt många förhåller sig till. Men det är er ju en av de tightaste indexen i hela världen. <laughs> ja, då förväntar vi en liten förklaring på det. <laughs> ja, nej för att det är er en så kallad prisvektet index. Så då då vis för exempel eh, eh, man har en aktie som är er 
har hög nominell värde som Tor snackade om så täller det mer än en aktie som har en lav nominell värde selv om sällskapene är lika mycket har lika stor marknadsvärde så är er det det sällskapet som har den högsta aktiekursen av de to, selv om det totala värdet teller mer med indexen än det som har lavere aktiekurs Og det er det jo egentlig ingen logik i, er det det, Thor? Nej, det er jo kjempedumt. Ja. <laughs> ja. Så liksom så, som du, ikke sant, da... Ja, ja. Hvordan blir det egentlig da? Det blir det, det, jo bare helt meningsløst da. Ja, ja da, det blir en meningsløs det, min, indeks. Miniputt-selskap teller akkurat like mye som Apple, liksom. Ja, og så kan du si at det, det er fordi den har en relevans, fordi det er jo kjente selskaper som er med. Det er 30 stykker, og det er liksom det regnas som de främsta som de främsta aktierna i sin bransch då. Men 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 det det är er, en helt an eh, det är er ett helt annat bilde än en marknadsvärdevektet index. Men exakt därför så blir det sån egentligen så tänker jag att Dow Jones då ger ju ett bilde på sån står det till med aktiemarknaden nu alltså i världen ja. det, det påverkas av ökade renter långt fram i tid ja. och det går ned ja. men i Norge så kan vi lulla oss in i att detta men det, i Norge går allt fint där ja, ja. där stiger det och sånt nå, så och så är er det skyldes det liksom två sällskaper men det var bara det jag skulle säga si. ja. alltså för för någon av oss, oss. Ja som har indexfond ja. med notering holdt jeg på å si, ja. Norge, ja. så har det varit en hyggelig utvikling. Nettopp. Hvis du har indexfond, så får du jo egentlig eksponering mot alle aksjene i den indexen. Og det skal jo helst kopiere indexen så nøye som mulig. Men, men du må egentlig forholde dig til hva slags index du velger. Da. Nå kan jeg ta en liten quiz på dere. Da. Ok. Fordi den vanliga S&P 500-indexen som är er de 500 största selskapen i USA, den är er så kallt marknadsvärdevektet. Altså Apple och Microsoft som är er de största selskapen, de täller mer än ett litet selskap. Men så finns det en variant av den indexen som är er en så kallt likevektet index. Då täller alla selskapen med lika mycket, stort eller lite. Vad tror dere har gitt bäst avkastning denne markedsverdivektet av indexen siden utgangen av 1989, eller denne likevektede indexen, hvor alle selskapene har tellet like mye? Vad tror dere? Dette høres ut som et lurespørsmål, og helt opplagt ville jeg jo sagt den markedsverdiindeksen, men siden du spør, så svarer ja, det er det det. Men jeg, jeg husker nemlig du skrev en kommentar eh, en gang, ja, jeg husker ikke helt når det var, det var jo i fjor da, hvor stor andel, for da hadde jo USA-børsen gått veldig bra, ikke sant? Og hvor stor del av oppgangen som skyldtes nettopp fangeselskapene, ikke sant? Med Facebook og det der. Så derfor så går jeg for markedsverdi. Du går for markedsverdi, du går for likevel. Men det er morsomt, fordi at du har rett, Anita, hvis man ser på utviklingen fra før pandemien og frem til nå, fra start, eller slutten av 2019, som er liksom normal situation, så kom pandemien og så frem til nå, da er din index faktisk eh, riktig. Okay. 
Men hvis vi ser tilbake til fra 89, så er din index den likevektede riktige til Kristian. Med ganske stor gevinst. Er det sånn? Ja, så det er på en måte ikke... Det er ikke så enkelt å vite om... Er det litt sånn... Fordi den markedsverdivektede, den premierer jo de store selskapene som store i betydning verdifulle, da. Og det var litt interessant. Jeg var ikke klar over det. Jeg sjekket disse tallene selv. Det er jo et interessant poeng at en sånn aksje som for eksempel Equinor, som nå har priset over 1000 milliarder, de store aksjene er svært sjelden de som gir den største avkastning. Det er veldig sjelden du finner Equinor oppe på, la oss si, topp 20 eller topp 30 av de aksjene på en børs med mest avkastning, nettopp i kraft av sin størrelse. Ikke sant? Så det er jo ofte de mindre selskapene som virkelig gjør de store kursutslagene. Og det er jo også det når man skal prøve å sette sammen en portefølje, hvis man skal ha litt rock'n'roll og litt action, ikke sant? så er det jo ingen som velger Equinor, unntatt akkurat nå, da, selvfølgelig. Hva nå, man skulle ha valgt det? Det vil jo være den sikreste, og jo større aksjer du da velger, typisk Equinor, jo mindre er jo da sannsynlighet for at du klarer å slå indeksen, ikke sant? For nettopp fordi at Equinor er en så betydelig del av indeksen, så det er noe å tenke på. Men også når vi snakket om Vinbygg, så er det en interessant artefenomen for folk å være klar over, og det er dette med utbytte. Hvis du ser på for eksempel hovedindeksen til utvikling, så er jo den utbyttejustert, altså inkludert utbytte. Men hvis du ser på en enkelt aksje, for eksempel Equinor, og se på kursstigningen over et år, for eksempel, så er det jo den uten utbytte, så da må du sørge for å få og legge på det. Det kan jo ofte være for det kan være snakk om 4, 5 og 6 prosent utbytte. Det var et stikkord som Thor ga meg der, som er viktig. Når man sitter og ser på indekser og ser på det over lang tid, så er det veldig viktig å vite om den indeksen er inkludert utbytte eller eksklusive utbytte. Fordi når det er inkludert utbytte, så er logikken at indeksen er på 100, og så får du 5 i utbytte. Da blir de 5 med videre. Hvis ikke du tar det med videre, så faller på en måte indeksen, ikke sant? Fordi når et selskap deler ut utbytte, så blir det jo mindre verdt. Da tar man jo noe fra selskapet og gir til aksjonærene. Men aksjonærene kunne da, da er liksom tankegangen at aksjonærene bare velger å bruke de pengene til å kjøpe nye aksjer i selskapet sitt, så får de med seg på en måte utbytte neste, utbytte på de aksjene som de fikk i utbytte da. Dette kan jo høres ut som flisespekkeri, men det er jo slett ikke, for dette er jo en variant av rentes-renteeffekten, og som vi vet, det var vel Albert Einstein som sa om rentes-renteeffekten, at det var den mest enorme kraften i universet. Det er noe å tygge på. Ja, men veldig bra. Da har vi knust en illusjon til, nemlig det at når Oslo Børs har steget med 8 prosent hittil i år, så betyr det ikke at din lille eksponering på kahoot, eller par, fem, seks av de andre selskapene som har ligget litt brakk, har gjort det. Men er du i USA, så ville det vært annerledes. Ok, den siste illusjonen, det er litt sånn, den kan virke litt enkel, altså. Fordi at, altså, 
er en aksje billig fordi den har falt i verdi. Og årsaken til at det er en illusion er jo litt sånn selvpisking på medienes vegne, og i hvert fall i DN og de andre som skriver om børsen, at ofte hvis en aksje faller, så intervjuer vi da en analytiker eller noe sånt, eller en investor for den slags skyld, som liksom sier, ja nå, dette er et sterkt kjøpsignal, nå har aksjen falt, nå er den råbillig, det er penger på gaten som du pleier å si. Men sånn er det jo egentlig ikke. Det er jo det der i tradisjonelle uttrykket, buy the dip, at du hele tiden har den troen på at en aksje skal opp, og derfor er den billigere som har falt, er det ikke det? Ja, og så har vi jo noe som heter min reversion, altså at en aksje alltid skal tilbake til sitt gjennomsnitt, Men det er jo en fantastisk, og det vittner jo om menneskets utrolige optimisme og tro på fremtiden. Kan du se en aksje som faller som en stein, og så tenker folk, utrolig, dette er jo kjempebillig, og nå har jeg jo råd til å kjøpe mange flere aksjer, og så gjør man det. Men det man ofte da glemmer å tenke på, er at aksjen kan jo potensielt bli ekstremt mye billigere. Kan jo bli null. Vi kan jo snakke med de Norwegian-aksjonærene som var inne der, før den falt 98 prosent. Det er fascinerende. Den går fra å være kjempebillig til å være null. Borte. Men vi var jo innom det tidligere i dag, at verdien av et selskap er jo... Egentlig er det verdien av egenkapitalen i selskapet er aksjekursen gange antall aksjer. Man har jo en annen selskapsverdi, og det er såkalt enterprise value, altså hele selskapet, fordi et selskap har jo gjerne gjeld også, og så gjelden og enkapitalen skal jo tilsvare verdien av alle eiendelene selskapet har da. Med mindre det er i finansiell trøbbel, det kan det jo være. Men det at en aksjekurs faller er jo like gjerne et signal om at noen som vet noe om det selskapet er blitt mer pessimistiske til inntjeningen, og at det faller med god grunn. Det er jo noe å tenke på, at man bør jo finne ut hvorfor faller en aksje. Det er jo sjelden, du har jo referert, det er vel en yndlingsreferanse du har, Thor, fra en som solgte aksjer, hvor han skulle gi de andre nye aksjonærene, en god reise. Det er helt fantastisk. Det hører med til historien at det ble ingen god reise, det er en aksjon falt som en stein. Nettopp. Men det er vel sjelden at folk selger aksjer fordi de skal, de er så, synes kjøperen, de skal være så greie med kjøperen, og gi kjøperen en god deal. Jeg har ikke møtt en person som har virkelig ment det. Jeg har møtt mange som har sagt det, og det er jo veldig morsomt å lese slike børsmeldinger, og folk prøver å forklare hvorfor de skal selge en aksje, og det er jo da alltid den primære innsider, og så sender en slik børsmelding, så prøver de å pakke det inn med alle verdens fantasirike forklaringer om at de skal pusse opp bad, eller kjøpe hytte, eller betale formueskatt, eller hva det er. Det er en god grunn. Vi hadde en sak her i forrige uke om et par gründere, nå husker jeg selvfølgelig ikke helt selskapet, men som hadde solgt seg ned litt da. Og de viste jo frem dette regnestykket, ikke sant? På formueskatten, og de, ja. Jo, men la meg... Jeg tror du på det med. Er jeg naiv? Er jeg naiv? Nei! Men da har jeg sånn der standardgreie med, og spesielt nå som renta har vært eller er lav da. Og det er, la oss si at du sitter med en post-aksjer i et selskap, 
Och så är er du 100 % sikker på att den aktien ska upp. Alltså det är det är er du helt mamma ben på. Hade du då sålt i aktierna? Då skulle man ju varit ganska bra bra dum då för att du kan ju bara gå i banken och låna de pengarna eventuellt med nog pant i de aktierna och så betalar du 2 % i rente, och det är er den kostnaden du då har för att få upprätthålla din exponering. Så det där med att man ska sälja aktier för att man ska bruka dem på något annat, det är er ett argument jag inte köper. Men du är er så kynisk, Tor. Må du tro gott om människor som säljer. Nej, men men det är er klart att eh, för exempel då eh, att eh, ett selskap blir börsnoterat, då är er det ett krav om att det ska vara en viss andel av aktierna tillgänglig, eller så är er det inte något vitt att vara på börs. Du kan inte ha Du kan ikke ha et børsnotseringsselskap hvor en person eier alle aksjene, for da er det ingen som kan kjøpe og selge. Så i forbindelse med børsnoteringer og sånne, det å skape et marked for den aksjen, det er jo en si, lovlig grund. Altså det er jo en, en god begrunnelse for å selge aksjer. Men, men, men sånn i normale er jeg jo enig med det ord da. Men där kommer på en an väldigt ofta citerad kar och det är er ju Warren Buffett och han har ju också uttalat sig om detta med aktier som faller och stiger i värde och i hans tillfälle var det då aktier som stiger i värde för det kan ju också vara sån ikvant att en en aktie kan bli populär ikvant och folk fortsätter och kasta sig på den och du har detta som heter momentum tradere, altså de som investerer i en aksje som har først begynt å stige, så viser faktisk historiken at den aksjen gjerne fortsetter å stige, selv om hvis du tror på eh, hypotesen om det rasjonelle marked, hvor, hvor en hver ny information blir priset inn i, I markedet umiddelbart, så skulle du ikke ha noe å si for aksjekursen i dag hva den var i går. Altså, du skal liksom starte med blanke ark, men det er et fakt at eh, du har en, et momentum Och då var det Warren Buffett som sa det om om aktier. Altså det är er den enaste vare påpekte han alltså hvor hvis värdien på varan stiger så ökar efterfrågan. Ja. Liksom vanligtvis hvis nog faller i värde och jag hvis vi går i butiken och så har plötsligt ser du att mjölk är er halvpris. Ja, men då tar jag to. Ja. Men är er det inte nödvändigtvis så. Även om vi startade upp med att Det er mange som tror at okay, når prisen har er fått av, kjempebillig. Ja. Nei da, men da tror jeg vi har, eller innskyld Terje, skal du si noe mer? Nej, nej, jeg bare tenker at uh, det er jo litt sånn, bare tilbake til den første illusjonen, at, at det blir flere aksjer I, I Tesla, og de blir billigere. Mm. Da må selskapet være mye mer verdt. Mm. Det var jo litt sånn, ja, nej, det, det du må det. bare riste på hodet. Ok, målet med denne podcast-episoden var jo nettopp da å knuse noen illusioner, altså både på index og om det blir billigere, om pizzaen blir større og så videre. Så da håper jeg at dere som lytter på har blitt litt klokere på hvordan aksjemarkedet, det merkeligste markedet i verden, jeg blir mer og mer fascinert, oppfører seg og, og hvordan man skal gjennomskue noen av de illusionerna som er der. Tusen takk for at du hørte på oss denne uken. Lytt gjerne til flere episoder der du ellers hører podcast. Og vår tekniker er Gunnar Blundahl og Oskar Bremer. Takk for oss!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.